0: Ganz unten. 5. Als der fünfte Löwe in den Kreis der Anwesenden tritt, erheben sich alle ganz schnell. Selbst Daniel ist flink auf den Beinen, da es nun eng in dem kleinen Raum wird. Jede Bestie steht vor einem Tor, so dass er gezwungen ist, sich mit dem Rücken zum sechsten Tor zu stellen. Mit der Dunkelheit im Rücken fühlt Daniel sich äußerst unwohl. Obwohl nun genug Licht im Kerker ist, dass er alle Tiere gut sehen kann, reicht es dennoch nicht aus, auch den sechsten Gang zu erhellen. Da hinten liegt mein Gewissen, im Schatten meines getrübten Bewusstseins, denkt Daniel und stellt sogleich fest, dass alle fünf Löwen neugierig den Kopf schief halten. Als ob sie nicht wissen, was ein Gewissen ist. Ja doch, woher sollen einfache Tiere etwas von der Stimme im Kopf wissen, die einem immer dann dazwischenredet, wenn man es nicht brauchen kann? Noch während Daniel vor sich hin grübelt, legen sich die vier Löwen hin. Der Neuankömmling stellt sich zwischen Flucht und Schwach, Daniel direkt gegenüber. Auge in Auge mit der Bestie bleibt Daniel stehen. Er hat jetzt keine Angst mehr, fügt sich weiterhin in sein Schicksal. Mit halb gesenkten Augenlidern steht er einfach nur da und wartet. Der fünfte Löwe blickt ihn ruhig an. Seine Augen faszinieren Daniel sofort. Die Pupillen sind hell und von undefinierbarer Farbe. Und sie sind gerade so groß, das noch genug weiß der Augen zu sehen ist. Mit klarem Blick schaut der Löwe ihn an. Daniel weiß nicht, ob er Mitleid oder Argwohn in ihm erkennen kann. Es ist kein kritischer Blick, aber ein tiefgründiger. Entschlossenheit liegt darin, ebenso wie Vertrauen. Und ist es Liebe? Das fragt sich Daniel für einen kurzen Moment, verwirft den Gedanken aber sofort wieder. Ob der Löwe die kurze Frage mitbekommen hat, lässt er sich nicht anmerken. Gelassen steht er einfach nur da und sieht Daniel an. Er starrt ihn nicht an, weder irritiert noch sonst wie gefühlvoll. Es ist einfach ein ruhender Blick auf den seinerseits entspannten Daniel. Die Zeit scheint endlos zu verstreichen. Keiner spricht ein Wort. Daniel versinkt regelrecht in diesen Augen, ist froh, dass es still im Verlies ist. Hin und wieder blinzelte einer. Es ist kein Spiel, es ist aber auch nicht unangenehm. Daniel fühlt sich sicher. Sein Kopf wird leer. Nach den enormen Gefühlsschwankungen der letzten Stunden fühlt sich das sehr gut an. Müde ist Daniel nicht, aber auch nicht unter Druck, dass etwas gesagt werden muss, als ob der Löwe ihn auch so versteht, ihn nur mit den Augen zuhört. Dann wird Daniel klar, dass er sich von diesem Löwen verstanden weiß. Wenn sie miteinander noch reden sollten, dann würde es keine Unstimmigkeiten und keine Ausflüchte geben. Vielleicht kurze Nachfragen, um zwischen den Welten von Löwen und Menschen zu übersetzen, aber dieser Löwe würde ihn verstehen. Versteht mich schon jetzt. Diese Erkenntnis macht Daniel traurig. Es handelt sich nicht um Kummer, den Daniel im Herzen spürt, Höchstens vielleicht bedauern, dass es so wenige in seinem Leben gegeben hat, von denen er das sagen kann, er versteht mich. Aber das ist nicht Daniels oberstes Anliegen in diesem Moment. Die Trauer hat einen anderen Hintergrund. Und als sich die ersten Tränen in seinen Augen sammeln, bemerkt Daniel, dass auch der Löwe weint. Noch nie hat er davon gehört, dass Löwen Traurigkeit empfinden können. Aber dieser hier hat tatsächlich Tränen, die seine Augen füllen, ohne jedoch den intensiven Blick zu verschleiern. Warum bist du traurig, Daniel? Die Frage ist gut, antwortet Daniel. Dann erst merkt er, dass keine Stimmen zu hören gewesen sind. Das waren nur Worte in seinem Kopf. Warum bist du traurig? Daniel lässt die Arme hängen. Er beschließt laut zu überlegen, was er antworten möchte. Was hat es für einen Zweck, wieder die Gedanken fließen zu lassen? Ich drifte dann doch nur weiter ab. Seit ich hier unten bin, geht mir vieles durch den Kopf. Ich würde sogar sagen, dass es viel zu viel ist. Erst jetzt komme ich ein bisschen zur Ruhe, wie auch immer du heißt. Dabei nickt er dem fünften Löwen zu. Ich würde dich am liebsten Besänftigung nennen. Denn das ist es, was gerade passiert. Meine Verzweiflung am Anfang war zunächst der Wut gewichen. Ich habe mich über alles und jeden geärgert nur nicht über mich. Wollte dann sogar davonlaufen, aus Mangel an Möglichkeiten blieb mir nur die Erinnerung an glücklichere Tage zur Flucht. Und dann bin ich zusammengebrochen, hab ganz und gar aufgegeben, nur, um mich nachher gleich wieder selbst zu beschäftigen. Aber das ist alles Quatsch. Der Löwe, noch ohne Namen, runzelt nur ganz leicht die Stirn, als er das hört. Zum ersten Mal sehe ich mich selbst wie in einem Spiegel, in deinen Augen und erkenne ganz langsam das Ausmaß meines Problems. Jetzt wird das Stirnrunzeln deutlicher und der Kopf des Löwen legt sich zur Seite. Dank Streit beginne ich zu verstehen, dass beides wahr ist. Ich habe dem geltenden Recht zuwidergehandelt, als ich Gott den Unaussprechlichen angebetet habe. Und gleichzeitig widerfährt mir auch Unrecht, wenn mein Gebet des Herzens mit Entzug des ganzen Lebens bestraft wird. Es ist zwar keine Strafe, die ich hier unten in der Löwengrube erleide, aber es ist die Ernte meiner Saat. Denn beides ist Unrecht. Das Gesetz als solches... Und der Verstoß. Aus den Augenwinkeln sieht Daniel, dass Streit den Kopf schüttelt, während Flucht und Schwach einfach nur zu Boden starren. Sein Gegenüber hält den Kopf wieder gerade. Die Augen haben noch immer Tränen am unteren Augenlid. Und das macht mich traurig. Es ist die ganze Ausweglosigkeit der Situation denn wie auch immer ich mich entschieden hätte, es wäre entweder gegen meine Glaubensüberzeugung gegangen, hätte eine Belastung für mein religiöses Gewissen bedeutet, ja? oder die Situation, wie sie jetzt ist. Der König ist in seinem Vertrauen mir gegenüber ernüchtert, wenn nicht sogar gekränkt, und ich leide darunter, dass ich ihn im Stich gelassen habe. Darüber, dass ich nie eine reelle Chance hatte. Darüber bin ich unendlich traurig. Daniel wundert sich. Soeben hat er seine große Trauer ausgesprochen. Doch Tränen sind keine mehr da. Gefasst steht er vor dem Löwen, dessen Namen er nicht kennt, und wird von vier anderen angeglotzt. Mit Nachdruck fährt er fort. »Merkt ihr, wie ich einen Schritt weitergekommen bin? Ich schimpfe gar nicht mehr über die Gesetze oder über diejenigen, die sie gemacht haben.« ich bin von großem Schmerz erfüllt, wenn ich daran denke, dass es genau so hat kommen müssen. Er merkt, dass es ein bisschen theatralisch klingt. Sonderbar ist es in jedem Fall, dass mit jeder Wiederholung seiner Erkenntnis die Traurigkeit weniger wird und er sich stattdessen seiner Sache sicher wird. Während er darüber nachdenkt, fällt ihm plötzlich auf, dass der Löwe ohne Namen nun beide Augen voller Tränen hat, als ob der ganze Kummer über die Ausweglosigkeit von Anfang an auf ihn übergegangen ist. Kann das sein? Und dann durchzuckt Daniel die Einsicht, dass der verständnisvolle Löwe womöglich deswegen weint, weil er, Daniel, ihn völlig falsch eingeschätzt hat. Bestimmt ist er hier, um mich schlussendlich von meiner Schuld zu überzeugen. Und das ist ihm auch gelungen. Nicht Besänftigung wäre dann sein Name, sondern Gericht. In diesen Augen hatte er die ganze Zeit sich selbst gesehen, seine eigene Trauer über die vertrackte Lage und damit das letzte Urteil über sich gesprochen. Gott ist mein Richter in einem Löwen? Beides ist richtig, irgendwie, richtet der Löwe nun erstmals Worte an Daniel. Einerseits habe ich tatsächlich deinen Kummer gespürt und ihn an mich herangelassen. Ich wollte wissen, ob du aufrichtig zu mir bist. Andererseits musstest du an den Punkt kommen, dass du erkennst, du kannst dich nur falsch entscheiden. Oder eben richtig, Je nachdem, wie man es nimmt. Du wirst niemals allem gerecht werden. Das war ein wichtiger Schritt, bevor der letzte von uns kommt. Halt, nicht so schnell. Rechtfertigung ist mein Name, beantwortet der Löwe die unausgesprochene Frage. Ich musste also begreifen, dass ich es niemals jemandem recht machen kann. Aber um was zu erreichen? fragt Daniel ungeniert, weil langsam wieder Ärger in ihm hochkocht. Dass weder Selbstmitleid noch Tatenlosigkeit dich weiterbringen, reagiert der Löwe ungerührt. Du musst dich entscheiden, Daniel, und du wirst dir in jedem Fall die Hände schmutzig machen. Aber wozu soll ich mich entscheiden? Jetzt schreit Daniel fast wieder. Ich werde doch so oder so sterben, egal wie lange mich noch vollquatscht. Der Löwe namens Rechtfertigung schaut Daniel mit wissendem Blick an. Er sieht immer noch ein wenig traurig aus. Dann legt er sich hin und Daniel weiß, was jetzt kommt. Die letzte Runde wird eingeläutet. Das sechste Tor fängt auch schon an zu quietschen. Und ein Schatten nähert sich von hinten aus dem nun lichtdurchfluteten letzten Gang. Das war ganz unten, fünftes Kapitel von Daniel Meisinger. Fortsetzung folgt.